0: En Radio Inter, ya es domingo. El análisis de la semana. Presenta y dirige Almudena Negro.
1: Muy buenas noches, amigos oyentes de Radio Inter. Qué gusto, qué placer. Una temporada más, ya es domingo en antena en Radio Inter y vaya más de un lustro, llevando la actualidad política y social y a veces incluso de otras cuestiones a sus hogares. Pues empezamos, volvemos con septiembre, la vuelta al cole y la vuelta de ya es domingo. Y me permitirán que antes de empezar esta nueva temporada de radio, Envíe un abrazo en mi nombre y en nombre de todos los que hacemos Ya yes Domingo, producción, técnicos, La Casa con Tertulios, a Ángeles Menchen, la conocen, una de nuestras dos ángeles naranjas que participan en Ya yes Domingo desde hace años y a su marido Carlos. Ángeles, un abrazo muy fuerte de toda esta gran familia que somos Ya yes Domingo. Y en otro orden de cosas, y antes de ir a lo que ha sido la noticia del verano y que va a traer cola, hablemos de Venezuela. Ya saben que en Venezuela Nicolás Maduro sigue pisando el acelerador de la imposición de su dictadura, se ha cargado el equivalente al Congreso de los Diputados, que era la Asamblea Nacional, y ha impuesto los círculos bolivarianos, ahora llamados Asamblea Nacional Constituyente. Qué casualidad, ANC. Me recuerda a otros de los que luego hablaremos Bueno, pues cómo está la situación Nicolás Maduro ha decidido convocar elecciones regionales Y esto ha provocado la ruptura de la oposición María Corina Machado, que es de lo más decente que hay en la oposición Ya ha anunciado que no piensa participar Antonio Ledezma, el alcalde de Caracas Encarcelado y ahora en arresto domiciliario Tampoco piensa participar Y a mí me llegan noticias, y se lo quiero contar en exclusiva Que próximamente Julio Borges, ya saben de la antigua acción democrática, algo así como el PSOE, venezolano junto con Ramos Ayub se van a venir de gira a Europa para tratar de convencer a tres líderes europeos, Merkel, Macron y Rajoy, especialmente Manuel Macron, de que apoye la presentación en las elecciones regionales, es decir, el ceder ante la dictadura de Nicolás Maduro. ¿Por qué poquito se venden algunos? ¿De verdad, Julio Borges, que por mantener un carguito es necesario todo esto? Ahí lo tienen, se lo contamos. Y la semana que viene se lo vamos a desarrollar en exclusiva, aquí en Yas Domingo. Y desde luego se va, les vamos a contar qué es lo que está pasando en el interin, en el interno, en el seno interno de la oposición venezolana, porque parece que algunos con tal de que lo de ellos sea una batalla de oligarquías, están dispuestos a aceptar un régimen comunista. Y bueno, ya saben, la noticia del verano, la que nunca hubiésemos querido dar, es la del atentado de Barcelona y el atentado de Cambrils. Y ya ni siquiera es el atentado. Esos 16 muertos, decenas de heridos, o esa payasada orquestada como la definió el padre de un mozo de 32 años asesinado por la banda terrorista ETA, que dijo payasada orquestada y que jamás había sentido mayor vergüenza que en la manifestación de Barcelona. No, es que ahora hay dos señores, uno se llama Forn, el otro se llama Trapero, que tienen que dimitir o ser cesados de inmediato. Y no porque haya habido un atentado en Barcelona, luego hablaremos de qué ha pasado en el atentado. Dejando muy claro que los únicos responsables de un atentado son los terroristas. No se nos ocurriría en este programa ni a nadie que sea decente tratar de culpar a ningún gobierno por un atentado. Ni somos los que rodeaban las sedes el 13 de marzo del Partido Popular, ni somos el exconseller Huguet, ...que ha llegado a acusar al Estado español del atentado de Barcelona. Somos decentes y, por tanto, podemos analizar el atentado. Porque cuando se produce un atentado, al igual que se evitan muchos... ...cuando se produce uno es porque ha habido un fallo... ...y está bien analizarlo para que ese fallo no se vuelva a repetir. Ese no es el motivo por el que Fonti y Trapero tienen que dimitir. Fonti y Trapero tienen que dimitir porque mintieron desde el minuto cero... Recuerdo perfectamente al señor Forn compareciendo cuando en todas las redacciones sabíamos que ya había al menos una decena de muertos diciendo que solo había uno y tratando de quitar importancia al asunto. Pero es que recordamos a Trapero en rueda de prensa a las 11 de la noche del día del atentado, descartando después del atropello de Barcelona que pudiera haber otro atentado inminente. Minutos después sucedía lo de Cambrils. Pero es que además... Ha mentido cuando negó que se impidió el paso a la Guardia Civil y a los TEDAX en las ruinas de Alcanar. Y le hemos pillado porque resulta que Alberto Oliva, que es el portavoz de los musos, lo contó en una entrevista concedida a la RAC1 el 25 de agosto. Tienen que dimitir porque son unos mentirosos. Pero además tienen que dimitir, y todos ustedes lo saben, por el famoso informe de la CIA. Un informe de la CIA que se les hace llegar el 25 de mayo y que han negado... Tres veces. Mienten, dicen que no lo tienen. Puigdemont, Cocomocho, alias Cocomocho, resulta que es una de las fuentes del periódico. El periódico de Cataluña. Estos son motivos por los que tienen que emitir, por mentirosos. Pero tienen que emitir por un motivo más gordo, verán. Resulta que Forn y Trapero, el uno es el conseller de interior y el otro es el jefe de la policía. O sea, de la gente que porta armas legalmente en Cataluña y que son quienes deben velar porque se cumpla la ley, el orden y se salvaguarden los derechos de los ciudadanos de Cataluña y por eso es especialmente grave que sean ellos los que hayan orquestado una campaña de acoso contra el director de un medio de comunicación como es el del periódico, Enrique Hernández con quien puedo no compartir línea editorial pero que ha hecho un trabajo magnífico al conseguir ese documento los señores fornitraperos salieron en una rueda de prensa señalando lo mal que les ha venido la publicación del periódico. Pero no negaban aquello que se había publicado. A partir de ahí, el señor Enrique Hernández, director del periódico, ha sido amenazado de muerte. Varios periodistas, compañeros, también lo han sido. Hay alcaldes separatistas que han pedido, han dado de baja la suscripción a este periódico en el ayuntamiento, cuestión distinta es esta compra de voluntades a través de suscripciones públicas. Pero es que además está persiguiendo a los periodistas. ¿Y todo esto quién lo ha comenzado? Los señores que ostentan la representación del monopolio de la fuerza en Cataluña. Forn y trapero, os tenéis que ir a casa ya. Y si no, que se deje el cocomocho de hablar de democracias. Señores, las nueve y siete de la noche, y aquí comienza el que hay que ganas. Ya es domingo. I'm not afraid of
2: Ana, ¿por qué mal vivir con tu pensión si tienes un piso en propiedad? ¿Y qué hago, Eduardo? Puedes vender tu casa, pero conservando el derecho a vivir en ella. ¿Y cómo lo hago? Yo te la vendo y seguirás viviendo en ella para siempre, sin apuros ni estrecheces. También te puedo ayudar a ti. Soy Eduardo Molet. Llámame al 915-912-901 y en poco tiempo, vendido, vendido, vendido.
0: ¿Quieres que te devuelvan la plusvalía que pagaste indebidamente? Llámanos al 91 411 0000. 91 411 0000. ¿Quieres que te devuelvan la plusvalía que pagaste indebidamente? Llámanos al 91-411-0000. En Autocontrol trabajamos para que los anuncios que te acompañan por la mañana,
3: cuando te mueves por la ciudad,
0: o cuando disfrutas de tu tiempo libre, sean publicidad leal, veraz, honesta y legal. Por eso anunciantes, agencias y medios, llevamos muchos años comprometidos para que la publicidad sea responsable. Autocontrol. Su casa es la Inter. Descubra cómo sacar el máximo rendimiento a su vivienda de la mano de Eduardo Molet, uno de los mayores expertos del mundo inmobiliario.
2: Les daremos las últimas noticias del sector y les contaremos cómo pueden vivir mejor y obtener más recursos sin moverse de su domicilio.
0: Su casa es la Inter. De lunes a viernes, de dos y media a tres y media de la tarde, con Rafael Nieto y Eduardo Molet. Ya es domingo con Almudena Negro.
1: Bueno, señores, antes de comenzar el programa quiero que escuchen algo que no voy a calificar de tema musical, pero hay quien se cree que lo es. Y quiero empezar el programa con este, esta cosa. Es que no sé ni cómo calificarlo, para dar la bienvenida a nuestros contertulios que hoy tenemos a mucha cosa buena de Cataluña por aquí. Música dentro.
4: Yo, 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 Check it. Mi historia de amor va por ti, Nesh. La conocía la salida de un Starbucks en Barna. Era una dama, chaqueta de pana. Tenía fama, popularidad creciente. Nos cruzamos, surgió el feeling de repente. Yo venía de pintar cajeros, de evitar maderos. Ella de tomar un capuchino con dos caballeros. En plena huida chocamos y pama al suelo. Cuando fuimos a besarnos, me detuvieron. Pasó el tiempo, perdí la esperanza. Hasta que la vi en la tele y apunté a su nombre. Gracias, Karma. Contactamos, se acordaba aún de mí. Quedamos en un punto Neutros en su cama allí, explosión de sentimientos, emociones, placer, adulto, sexo duro, sudor, lamentones. Conquistamos cielo, tierra, aire, la galaxia entera. Hasta que emocionada me chilló al oído. Ribera. Pero qué mierda dije, iba todo perfecto. No supo qué decir, expiró un tierno. Lo siento, pero hay cosas que no puedo controlar. Y esa es la cara de pena que puso. Volvimos al asunto a los dos días, quedamos para echar unas birras. No habíamos hablado todavía, tenía un compromiso. Me acompañó me cogió la mano y ahí estaba yo en un mitin de ciudadanos. ¿Dónde vas con esa cara de Ángel? Te parece que no has roto un plato. ¿Dónde vas con Albert? Pequeña Inés Inés. Bueno,
1: pues esto es una basura que no sé exactamente quién ha lanzado eh, sobre Inés Arrimadas. Yo ahora les pediría. Que piense la audiencia, ¿qué estaríamos oyendo en medios de comunicación si esta cosita se la hubiesen dedicado a Pablo Iglesias y a su exnovia Irene Montero? Ángeles Rives, portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Lérida. Muy buenas noches aquí en estudio, señores, que sí, que sí, que nuestra Ángeles está aquí en estudio.
5: Muy buenas noches, hoy sí que estoy sí, aquí en el, en el estudio. Muchas gracias, como siempre, por invitarme al Almudena. ¿Y qué estarían diciendo los medios afines a este tipo de entornos, raperos, pseudoartistas y tal? Pues Usted eh.
1: tiene al mayor de los raperos oh, impresentables sí. en Lérida, que Yo se tengo llama una, Pablo Hassel,
5: Una perla allí, maravillosa, que como es habitual en estos casos, también es hijo de familia de pudiente.
1: Otro pijo, y muy ¿no? bien, Sí, otro pijo
5: mm. bien colocados. Y es evidente que, pues, que no se consentirían este tipo de, de canciones. Me ha parecido machista, ¿eh? ah, Machista es poco. Ah. Es decir, vamos, o sea, todos los que se les llena la boca todo el día de la opresión heteropatriarcal y todas esas cosas que tanto les gusta hablar, todas las feministas que ponen el grito en el cielo porque, bueno, no te pueden soltar un piropo por la calle, pero sin embargo sí que se pueden hacer este tipo de, de canciones absolutamente vejatorias. De hecho la hemos cortado porque va más. Sí, la cosa va más. Que que, que oiga que yo, eh, le, le voy a ser muy sincera, o sea yo no soy partidaria absolutamente en ningún momento de censurar nada en la previa, absolutamente nada, después cada cual que crea que algo es delito, que vaya que lo denuncie. Pero lo que sí soy muy partidaria es de dejar las cosas claras y de llamar a las cosas por su nombre y decirlo, es decir... Aquí hay una serie de personajes y una serie de grupos que tienen absoluta patente de corso para decir lo que les dé la gana siempre y cuando se le diga de personas que estamos en partidos como ciudadanos o partidos como el partido popular, etcétera, y que jamás, jamás, jamás consentirían que alguien hiciera lo propio con los suyos eso, o sea, denunciar. A partir de ahí, oiga.
1: Bueno, si escuchar... perdón usted, pero es que no se podía decir ni que Irene Montero era la novia de Pablo Iglesias. Uh -huh. eh, bueno, recordemos. Sergio Brabezo ya no puede más. <risa> no, no. Al del Ayuntamiento de Madrid, no, por no, es que, muy es buenas que me noches.
3: parece que. Muy buenas noches, ¿qué tal a todos? Me parece que tiene la piel muy fina, obviamente. Eh, me parece que lo que he vivido igualmente en el Ayuntamiento de Madrid, eh, donde tengo como compañera a Rita Maestre, tiene la piel muy fina, lo ha demostrado dos mil veces, un, un tipo de esta canción. Eh, de este estilo eh, Obviamente sería hoy trending topic eh, Se hablaría en muchísimas radios Televisiones, etcétera, etcétera Diciendo que cómo es posible Que se ataque a una mujer De esta manera, etcétera, etcétera Bien, aquí se demuestra que hay dos varas De medir muy diferentes Y que hay unos que no tienen Ningún tipo de problema en ser atacados Y que pues no pasa nada, es una gracieta Es algo, bueno, pues eh, Menor, sin embargo cuando pasan por el otro lado, aquí hemos tocado con la iglesia.
1: Tenemos en estudio a otra mujer, Iria Bouzas. Muy buenas noches, buenas noches. gallega, y,
6: roceña. Y, Roce, gallega, roceña y bueno, yo me muevo a bastante... ex
1: concejal de Ciudadanos, hoy sí, estamos rodeados de naranja. Que ¿eh? hoy,
6: hoy es el día naranja, ¿eh? ya es domingo. <risa> Pues no, yo que sí me muevo bastante en el ambiente feminista, a mí esto no me sorprende. Y no me sorprende porque desde los propios ambientes feministas se reconoce que en la izquierda hay unos ataques a la mujer y un machismo que no se verá en la derecha de este país.
1: Marilo Montero la azotaría hasta
6: que sangrase. No, no, y, y gente de base que reconoce que, bueno, gente que milita en partidos, que no hay nada como un camarada atacando. Hay un machismo dentro de la izquierda que os
1: sorprendería muchísimo. Pero esta basura en forma de rap a mí me ha parecido especialmente grave, ¿eh? No, claro. porque además le ponen en forma de rap para que ahora estén los descerebrados que toque de la pandilla aprendiéndose la cancioncita
6: pero a mí es que con, con, con Arrimadas además me ha, me ha parecido desde, bueno, bueno, ya desde, desde el minuto cero y además bueno tú sabes que yo soy muy crítica con Ciudadanos pero yo a Inés Arrimadas que la llevo defendiendo desde el minuto cero primero porque me parece una mente brillante las cosas son como son es una mujer muy
1: muy trabajadora tiene,
6: tiene cosas que me gustan como todos los políticos otras que no pero me parece una persona muy válida y me parece además eh, repugnante que desde, desde que salió en política se la clasifique ya no por ser mujer, que es lo primero que hace por, sino ser, guapa. por ser guapa, ahora es un hándicap ahora para ser político tiene que no puede ser guapa
1: estoy y... pensando, fíjate y sin embargo los políticos ellos mm. los buscan guapos. Lea Salver, Léa Pedro Sánchez, la estética de tal. Pero ellas sí son guapas. Mirad claro. La descalificación. Es, es una forma de... Estoy pensando en Cristina Segui. También cuando estuvo en política, a Cristina Segui la llegaron a llamar Zorra abiertamente. Eh,
7: porque se trata de. <coughs> Buenas noches. Jorge Vinches, <risa> profesor de la Facultad de Ciencias
1: cosas. Políticas de la Complutense y colaborador habitual de la Razón Voz Populi. Y me dejo. Algo... El, español, y el español. Y el
7: español. Decía que a mí la el que se haga un, una canción o un poema erótico con una persona pública no me parece un escándalo. Es decir, eso ha ocurrido durante toda la historia. El coger una persona o un hombre o una mujer y hacer eh, un canto erótico con, con su figura. No debería sorprendernos. Ahora bien, hay otro lado, que es el lado político. Es decir, se hace con esta persona porque es una persona que pertenece a ciudadanos, a los cuales se califica de falangitos, de centro-derecha, y por tanto son vituperables, insultables y despreciables. No se haría, por supuesto, con un personaje, ya fuera hombre o mujer, perteneciente a la izquierda. Pero eso debería llevarnos a otra reflexión, y es... ¿En manos de quién está la cultura o la denominada cultura? En ningún caso oiríamos una canción de este tipo referida a Pablo Iglesias, a Irene Montero o a cualquiera de las dipunovias. ¿Por qué se hace de un personaje de la derecha o del centro derecha? A
1: ver si ya no van a ser tan dipunovias.
7: Pero es que se hace, sí, se hace de un personaje que no es de la izquierda porque la cultura está en sus manos y la manejan. Y hay que denigrar no solamente la política sino la persona. ¿Qué manera mejor de acabar con su proyecto político y con su partido que denigrar a la persona? No son dignos de representarnos. ¿no? Sí, creen y a la que mujer no. en este caso, claro, en lo que más históricamente le duele, que es su sexo
1: estoy pensando en Andrea Levy que también se las tiene tiesas allí en Cataluña Cierto. vimos todos unas imágenes en la sexta cuando creo recordar que fue la manifestación de Barcelona donde a Andrea Levy le hicieron la vida imposible también pero el pablo Iglesias se permitió el lujo de hacer gracietas sobre si le gustaba uno de Podemos y sí, gracietas
3: de tipo dejaba, sexual que le dejaba un, eh, un departamento en el Congreso sí. de los Diputados para que se encontrara con otro diputado Exacto. de Podemos vamos me parece lamentable que una persona llega a decir eso y no, sola, y no solamente que lo piense sino que públicamente lo diga y que además lo que peor me parece es que la demás gente a su alrededor le ría la gracia.
1: Que no tiene ninguna gracia, porque lo que están es haciendo rebajar a esa mujer, porque es verdad que funciona lo de descalificar a las mujeres por ser ligeritas de cascos. Es que lamentablemente funciona. funciona es que vimos en cómo funciona lo de que Rajoy es Mariconsón, mm. que decía Alfonso Guerra que me parecía igual. Yo decía, pero bueno, estos no son los de la defensa de de los derechos ¿pero por qué
7: ocurre eso? eso ocurre porque una vez lanzada la bomba y el rumor de pues, es drogadicto que también ha ocurrido con Albert Rivera eh, o es ligerita de cascos con Andrea Levy o en este caso que es posible ligar con Inés Arrimadas eso ya se queda ahí claro. ya se queda en la cultura popular es un estigma que les va a acompañar durante toda su vida pública es
8: curioso que los, los que son los dueños de la moral... Juan de la Torre, presidente
1: de la Asociación de Amigos de Israel. Muy buenas noches.
8: Buenas noches. Eh, que, que decía que, al final, los que se venden como dueños de la moral... ...al final son los más inmorales, son hipócritas. Este marxismo populista se alimenta de grandes frases... ...de vender cartelitos en redes sociales... Pero cuando rascas, al final lo que encuentras es un machismo, pero que es que en la izquierda, digamos, en la izquierda que había antes, la izquierda socialdemócrata, incluso la antigua izquierda unida, tú no veías este, este nivel de, de machismo. O sea, es, es gente que yo creo que tiene que ver con su um, nivel cultural, probablemente. Son tan elementales que ellos siguen viendo a la mujer, pues como la verían... ...gente que tiene una limitación en, en su formación académica
7: y entonces... ...bueno... Si te das cuenta, en el papel de la mujer tomado por la izquierda ha pasado por dos fases... ...una primera de la liberación de la mujer, que se refería fundamentalmente a la liberación sexual... no ...que parte de los años 60 en adelante, donde parece que la mujer no debía casarse... ...y tener una vida sexual, digamos, eh, variada, no plurisexual... ...y una vez alcanzado el poder y haber dominado la cultura y la conciencia de los europeos se dedican a la ingeniería social, ¿no? Y es decir, uh -huh. la mujer es como el hombre, no debe llevar minifalda, porque si es minifalda ya está insinuando la prostitución, la prostitución que casualmente en los años 60 era como una profesión más, pero ahora no, es una cosa eh, denostable, pero es toda la ingeniería social. Primero, derribar las tradiciones, cambiando el papel de la mujer, y ahora una segunda fase de la ingeniería social, que es cuál es el papel del hombre, de la mujer... En todas las relaciones sociales Pero si
1: estos son luego los que les gustan Las mujeres a las que obligan a ponerse burca Y estas cosas Si es que son los mismos, si es que es una hipocresía Y estoy contando esto porque quiero enlazar Quiero enlazar con el tema de este verano Lamentablemente Ha habido un atentado en Barcelona Digamos las cosas claras Nuestros cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado Y incluyo a los Mossos y a la Chancha Han evitado atentados Si estamos hablando de un atentado Es por como un fallo y pudieron cometerlo. Pero esto no quiere decir que no debamos felicitar. Y yo, permítanme, lo primero es que haga dos separaciones. Como vamos a dar mucha caña a un señor mozo, permítame por lo menos por la parte que a mí me toca que deje claro, que los mozos tienen toda mi admiración y respeto, empezando por esos que jugándose la vida se cargaron a los terroristas en Cambrils uh -huh. ¿Y que hacen su trabajo? Perfectamente. Los mozos de a pie. Otra cosa son esos sinvergüenzas, y lo digo así de claro, que tienen demandos políticos, que han intentado, y voy a ser muy clarita, utilizar una masacre para unirlo a su proceso independentista, porque ya estaban montando la teoría, y si no vean el exconseller Uyet, etcétera etcétera y al propio Forn, de que el Estado les había negado información para permitir el atentado. Todo esto se les ha venido abajo cuando el periódico ha publicado el documento de la CIA. Y ha quedado claro que si ha habido una negligencia, un fallo, un error, yo no me atrevo a calificarlo, en todo caso no sería culpa del Estado español, sino de quien tenía la responsabilidad. Y ha quedado claro otra cosa, y es que mintieron. Y que han estado intentando utilizar políticamente una masacre desde el minuto cero. Estos señores, en mi opinión, se tienen que ir a casa. Se tienen que ir a casa, pero ya, o sea, es que no sé por qué siguen en su puesto. Y a partir de aquí tenemos que hablar del atentado... Juan seguro que nos trae información sobre los fallos que ha podido haber. Ponemos sobre la mesa también que hay que hablar de los fallos porque no queremos que vuelva a haber un atentado. Ya hemos visto que los volardos pueden servir para prevenir, pues pongamos volardos, y, si es que no hay más. Si es que no hay que culpar a nadie. ¿Culpables? Los asesinos. Es que al final, um,
5: cuando se produce un atentado, evidentemente se produce porque hay gente que está dispuesta a matar para provocar terror, y desestabilizar la sociedad en la que vivimos. A partir de ahí es evidente que uno no puede estar en la mente de todos y cada uno de los terroristas y saber qué método va a utilizar en un momento dado. Y por eso precisamente los servicios de información de los diferentes cuerpos lo que hacen es intentar introducirse en medio de todas estas uh, posibles células e ir sacando información de donde pueden. Y evidentemente tienen cientos y cientos y cientos de informaciones distintas de dónde se puede actuar, de dónde no, etcétera, etcétera. Cuando una agencia o un cuerpo policial está recibiendo cientos y cientos y cientos de mensajes, evidentemente la posibilidad de que se te escape el mensaje clave es elevadísima. Eso es humano y hay que asumirlo que va a pasar, ha pasado y seguirá pasando. Por lo tanto, lo que estábamos diciendo aquí, uno no puede cargar las tintas contra los diferentes miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado porque ha habido un atentado. Los atentados ocurren no porque ellos de, tengan el derecho y la obligación de ser infalibles, que no pueden, sino ocurre porque hay gente dispuesta a matar.
8: Sí, una, a partir de ahí, un,
5: claro... Una no, pregunta te quiero sí. hacer,
8: porque es que me ha llegado a mí. Eh, desde hace meses los mozos están sufriendo una terrible presión, porque por un lado, eh, en su ámbito profesional, porque con todo el tema de eh, la independencia, no sé qué, que si les están diciendo, no, es que tenéis que obedecernos a nosotros no, es que otros dicen, tienes que obedecer al Estado quiero decir, hay gente profesionales, padres de familia, que están diciendo vamos oh, a ver, me, me estoy acercando a un punto donde no sé a quién hacer caso, porque me voy a quedar sin trabajo, o sea, quiero decir tiene que ver con lo que ha pasado O sea, Mira, someterles a esa es más, presión tiene que ver antes de que
1: conteste Ángeles, yo añadiría que el señor Trapero y el señor Fon son nuevecitos porque el señor Jané salió por la puerta corriendo cuando vio lo que querían que hiciera la policía. Y habría que preguntarse hasta qué punto ese cambio en los mandos que se produjo en ese momento... Pues más o menos coincidiendo con la nota de aviso de la CIA, con todas estas cosas. Es lo que en parte ha causado ese descontrol para que no fluya la información. Porque lo que ha habido, en mi opinión, es un fallo de, de información. Ya está, que puede pasar. Oiga, en Niza lo hubo. En París, en Bataclan, para que entrasen con aqua 47. En la discoteca hubo un fallo. Siempre hay fallos. Y es que cuando hay un atentado es porque ha habido un fallo. Tampoco nos vamos a rasgar las no, vestiduras. No, es que, no, es que Pero no puedes, porque hay Lo grave sería que fuera porque estaban entretenidos en esconder urnas en yo, lugar de ver porque había bombonas de butano. Yo eso no,
5: no, lo, no lo puedo decir ni lo voy a decir. Lo que sí voy a decir es lo que han trasladado los sindicatos policiales de los Mossos durante todo este tiempo, cuando precisamente se ha estado hablando de que por parte de los responsables políticos que los Mossos acatarán la legalidad que emane de las nuevas normas del Parlamento de Cataluña. Y los Mossos han dejado clarísimos los sindicatos de los Mossos que de eso nada, que ellos van a seguir... Eh, con lo que han jurado defender, que es la legalidad de gente, el Estado de Derecho, el Estatuto y la Constitución, y que no hay más. Por tanto, además, eh, no es menos cierto también que la situación en, en ellos, en esos cuerpos, es complicada, porque se están viendo utilizados como moneda de cambio y como pelota arrojadiza por unos y por otros, cuando lo único que están pidiendo lo que quieren hacer es seguir trabajando y seguir dando resultados que al final es a lo que se dedican. Otra cosa aparte es que como en todos los colectivos hay una serie de grupúsculos que están completamente idos de la cabeza que en este caso son los mosos por la independencia, no sé cuantificar el número, que son ruidosos, pero yo creo que deben de ser muy, muy pocos, y que esos, pues bueno, en fin, dentro de lo que hay en Cataluña, pues tampoco es de extrañar que dentro de sí, los mosos Pero para haya... ser
1: mosón ¿no hay que pasar un psicotécnico.
5: Eh, sí, claro, hay que vale. pasar un psicotécnico, unos exámenes y muchas pruebas, pero al final aquí el gran problema ha sido no el que haya habido errores, errores no, hay y los claro. habrá siempre. El problema ha sido la utilización política de una investigación que lo que han pretendido es eh, presentarse como... Un mini Estado capaz de gestionar absolutamente todo desde el minuto cero y con unas respuestas maravillosas y que no se cometía ningún fallo ni ningún error y con eso querían presentarse, no solamente en España, sino al resto del mundo. La famosa frase de Almonens mira, el mundo nos mira. Ellos lo que querían era dar esa imagen. Entonces, claro, ¿cuál es el problema? de cuando empiezan a salir
1: fallos y errores en la base de la gestión, si es que ha sido el problema ¿no? desde el minuto claro. cero. Eh, uh -huh. Descartamos otro atentado inminente. 11 de la noche El señor Trapero El jefe de la policía Descartamos otro atentado inminente A las 11 de la noche A las 11 y media O 12 menos cuarto Estaban a tiros en cambrils yo quiero decir... O sea, es casi que un despropósito todo desde yo el minuto cero. Yo que lo he cubierto como periodista, yo decía, pero ¿qué información nos está dando esta gente? Esto es todo loco. Yo quiero decir algo muy políticamente
6: incorrecto y es que lo tengo que decir. Y es cierto que yo también alabo el trabajo de los mozos respeto mucho su trabajo, pero en este país por desgracia hay unos cuerpos que llevan casi 40 años luchando contra el terrorismo, que son un referente y me consta en todos los cuerpos de seguridad de otros países a nivel mundial y tienen una experiencia que probablemente no tengan los mozos No digo que no tengan una profesionalidad y creo que el mayor error que ha habido aquí ha sido desde el minuto cero que unos TEDx no han, han podido entrar en una casa donde cuando hubieran entrado por la puerta y esto me lo han dicho a mí personas de la Guardia Civil en el vamos, a los dos segundos habrían sabido por la experiencia que tienen no por otra cosa. que eso, Si lo sabía la juez claro, y le dijeron no
1: exagere señoría
6: el, Exacto, entonces al final eh, eh, no puedo entender. Eh, esta. El
7: primer error es permitir que lo hizo el gobierno Aznar, una policía autonómica. Estoy de porque el orden y la seguridad tiene que estar centralizado. Y si este atentado hubiera ocurrido no sé en Ciudad Real, o en Sevilla, o en Palencia, o incluso en Zaragoza, no hubiera habido esta polémica. En ningún caso. Y ahora estaríamos preocupados por los errores de inteligencia, de infraestructuras, de logística, eh, si se ha cogido bien uh, o se han infiltrado adecuadamente nuestros agentes. Y no estaríamos pensando si mintieron desde el minuto uno. Si nos ha engañado Trapero, Ford, ¿por qué lo han hecho? Porque no habría este debate político y estaríamos centrados verdaderamente en lo que importa, que es en combatir el terrorismo yihadista. Sin embargo... Es que el gobierno de Cataluña ha intentado desde el primer momento, como decía Ángeles Ribes, aprovechar este lamentable atentado para demostrar al mundo de que son no un estado, sino el mejor estado posible con el mejor gobierno del planeta. Y eso les ha llevado a mentir, a mentir a los ciudadanos de Cataluña, a mentir a los españoles y a mentir al resto del mundo. Con lo cual han quedado en una situación muy complicada. Lo lógico es que, que no va a ocurrir, no porque sean catalanes, sino porque se creen en posesión de la verdad. Deberían dimitir. Pero Deberían no dimitir hacer, ¿eh? por incompetentes y mentirosos. No lo van a hacer,
5: entre otras cosas, porque ellos están aprovechando ahora mismo eh, lo, lo que se está revelando como errores y fallos de, de todo tipo, como ataques a la gestión de lo catalán por ser catalán Es decir, no hay más que ver las redes Incluso editoriales de periódicos De, de allí tertulias De radio y de televisión En los cuales eh, no se admite la más mínima crítica A cómo se ha gestionado todo Porque entonces automáticamente estás atacando a lo catalán Una vez más Que eso es eh, el, el, la táctica que, que ha seguido Trump, Siempre sí. el nacionalismo catalán Es decir, tú siempre. no puedes criticar absolutamente nada Del nacionalismo catalán Porque estás criticando por extensión A todo lo catalán del mundo mundial
3: Completamente. Claro, sí.
5: entonces aquí, eh, si ellos ahora dimitieran... O sea, que dimitieran, si no me gusta
1: el FUET, me estoy metiendo con Por supuesto. Vale.
3: Bueno, recuerda a Jordi Puñol cuando decía si atacarme a mí es atacar a Cataluña. Envuelto en la bandera. Sí, hombre, con el caso de Banca Catalana. Pero sí quería, eh, creo que, incidir en una parte muy importante. Hay uno de los mensajes que se coloca siempre en los medios de comunicación catalanes eh, donde llaman a... Policía catalana y la policía española. Es ahora ya muy común escucharlo. Ahí se refiere, pues, eh, claramente a una segregación de dos policías como si fueran dos estados completamente diferentes. Puede parecer una anécdota, pero no me lo parece, porque de ahí lo que vemos es una descoordinación que se ha hecho patente. Eh, ¿Por qué digo eso? Bueno, tenemos varios cuerpos de policía Solamente en Barcelona los que eh, estaban implicados en este caso teníamos a la Guardia Urbana, la Policía Local de, de Barcelona, teníamos a los Mossos de Escuadra, a la Policía Nacional porque lleva puertos, sigue llevando puertos y Guardia Civil porque sigue llevando aeropuertos. Por lo tanto, tenemos eh, cuatro cuerpos de, de policía o de seguridad. Que están implicados, obviamente, en los diferentes casos de terrorismo, porque han parado a algunos anteriormente, pero aquí lo que deriva, cuando vamos otra vez al mensaje que decía al principio, policía española y la policía catalana, ¿qué pasa? ¿Que no trabajan conjuntamente? Sí,
5: sí, lo hacen. Eso, de eso claro, puedo no, asegurártelo pero, yo, pero, que pero, trabajan pero, conjuntamente. Otra cosa es lo que se pretenda trasladar políticamente. Es ahí donde este yo hecho. quería
3: ir. Es que es ahí donde yo quería ir. Yo no digo que en los diferentes cuerpos, a los diferentes escalas, estén trabajando. Por supuesto, claro, que si se les ve en la calle trabajando conjuntamente. Pero a nivel político, eso es lo que está pasando.
1: No, no, claro. No, si no, es no,
5: es que, no, que, ey, es que
3: eh, por,
1: ¿Por qué no pudo entrar la Guardia Civil y la Policía, los TEDAX, en Alcanar?
5: Pero no solamente eso, por Modena. O sea, vamos, primero tenemos lo de Alcanar. Que lo de Alcanar sí, que esa tiene, es la madre. Ahí tiene, Juan ahí, de la Torre tiene información. Eso hay que desarrollarlo después. Y, es la madre y, y se lo voy a dejar a él que lo desarrolle. Pero yo, me, si me permitís, os voy a recordar solamente una escena. Cuando se produce el atropello en las Ramblas. Que ahora estamos en la época de la información, los móviles, etcétera, todo el mundo tiene un teléfono, un smartphone móvil de estos y evidentemente graba, filma y lo retransmite en directo, con lo cual prácticamente estábamos viendo en directo lo que estaba sucediendo en esos momentos. Los que entraron en el mercado de la boquería, que está ahí al ladito de las Ramblas, era la Guardia Urbana y las imágenes en las que se ve a la Guardia Urbana recorriendo los pasillos del mercado de la boquería van con arma corta, entonces aquí... Otro de los grandes problemas que tenemos es que no solamente hay muchos cuerpos eh, policiales, sino que además están completamente diferenciados entre ellos cuando las funciones que van a realizar conllevan la misma peligrosidad y la misma amenaza. Totalmente. Es decir, tú no puedes tener a un guardia urbano que no sabe con qué tipo de terrorista se va a enfrentar con una pistolita, cuando lo que necesita es un arma larga. Sin embargo, la guardia urbana no está autorizada a tener arma larga. Tú no puedes tener a un guardia urbano a un mozo de escuadra, a un policía nacional y a un guardia civil con una formación que es prácticamente la misma y si no lo es lo debería, con unas competencias que están bien delimitadas y con unos sueldos que son absolutamente dispares entre unos y otros porque se están jugando la vida todos por igual. Uh -huh. Y yo puedo entender, y a mí se me diga, mira, es que, eh, bueno, pues un señor puede no querer ser eh, policía nacional y preferir quedarse en su localidad y ser policía eh, local, guardia urbano, etcétera, etcétera. Pero tiene que tener la misma formación, los mismos medios, los mismos recursos y la misma dotación económica que cualquier otro. ¿Por qué si no estás creando policías de primera y de segunda? Y esa es la realidad de lo no, que tenemos Actualmente Tenemos, ahora. Es así. tenemos policías actualmente de primera y de segunda. ¿Por qué no habíamos ¿Cuándo?
1: sos en las Ramblas ese día?
5: Pues eso habría que preguntárselo
1: una porque vez más al señor Horn. Forn. Habían, claro. Vamos, supermultiplicado multiplicado la seguridad, pero todos hemos visto el atropello en directo y ahí no vimos. Es que no había está. Un mozo. es, que ahí es está. decir, nueva mentira del señor Forn. Es que es nueva mentira del sí. señor Forn y, es, y, y el señor Forn no tiene que dimitir porque haya habido un atentado, tiene que dimitir porque es un trolero.
8: Vamos, vamos a, a eh, dejarme contar no. solo hechos pues, sobre el tema de mentiras, porque hay cosas que no que no puedo entender, eh, cuando se produce la explosión de Alcanar y llegan eh, los mozos, llegan los bomberos, eh, lo que se encuentran ahí, que lo ven eh, nada más llegar, es filtros de café, se encuentran hojas escritas en árabe, algunas páginas en árabe que parecen de, de libros religiosos, y se encuentran montones de bombonas esparcidas por toda la, entre los restos. Quiero decir, la, 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 la casa se ha desintegrado. O sea, no. Es una explosión de gas, pero una explosión de gas m, increíble porque además las casas de. La, la casa que está al lado está como llena de, 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 de metralla al lado. De los, de los impactos, hongo, de los.
5: El hongo, las imágenes del
8: hongo. Sí, bueno, las imágenes <risas> del hongo, es, es, pero esa es la segunda explosión. Bien, es que. Eso pasa cuando. Cuando, ...cuando llegan eh, los mozos y los bomberos... ...curiosamente nadie hace nada... ...a la mañana siguiente se, se le encarga... ...a una persona del pueblo... ...que vaya... ...a desescombrar... Sí, ¿Con, ...con un bar. ...con un... ...yo tengo... Mi, ...mi dato es un bulldozer... ...no una retroexcavadora... ...pero bueno... ...el hombre se mete ahí... ...y nada más empezar... ...pero nada más empezar... ...estalla... ...otra explosión tremenda... ...la explosión deja creo que son... ...ocho mozos heridos... El, el conductor de la excavadora. Pero es que el tipo se larga, el conductor se lo llevan al hospital herido y dice, yo no quiero volver ahí, yo he visto lo que hay, papeles en árabe. O sea, estamos hablando de gente que no es profesional, están en las bombonas. Bueno, a la una, el alcalde, a la una del día 17, el alcalde de Alcanar está todavía diciendo que la explosión se produce por una bolsa de gas que debía haber debajo entre las estructuras de la casa y que debió eh, incendiarse por motivo de alguna chispa de la excavadora. Vamos a ver. o sea, A esas horas el CNI ya sabía que ahí había un grupo terrorista. Porque cualquier persona que vaya que sepa que ve los Pero filtros...
1: Pero si el CNI sabe que hay una, un grupo terrorista, ¿por qué no interrogan al señor que está detenido, al herido de Alcanar?
8: Pero eh, ahí forma parte, todo está bajo la jur jurisdicción... Hablamos de los mozos, pero hablemos claramente. Aquí hay alguien por arriba que está dando órdenes, que da órdenes... Yo no sé el alcalde de Alcanar de qué, de qué partido es.
2: Pues no tengo, no ni, tengo idea. ni idea, pero te lo pero, mismo.
8: pero parece que está muy colaborador con todas las instrucciones que, que le llegan. Ahí hay una serie de personas, mi opinión, es que lo que quieren es que no salga nada de ahí hasta que ellos lo digan. Y estamos hablando de que el 17 al, a las 6 de la tarde... Todavía no se habla de, de, de posibles terroristas. Todavía sigue, bueno, hay que ver. Oiga, y además, otro, otro tema, eh, volviendo a hechos y a prevención terrorista. Lo siento, pero es muy difícil que en mantener en un jardín 110 bombonas de butano y que nadie te diga nada. No, pero yo o sea, eh, me vamos parece que es un abandono.
1: El señor alcalde de Alcanares, de Esquerra Republicana, Cataluña, desde Va. 1999.
5: Ya
8: decía yo que era col muy colaborativo. Pero, pero yo discrepo
5: con el hecho de, de lo de las bombonas, etcétera, porque realmente esta, estas son unas casas que estaban situadas en una urbanización que no es precisamente muy bulliciosa, pero es que además el tema es que son, eh, eran propiedad de un banco, uh -huh. con embargos de banco. Y durante muchos años eh, se ha tenido la tendencia de que si se ocupa una vivienda de un banco, pues no pasa nada, no solamente no pasa nada, sino que ole tú, porque le estás eh, devolviendo al banco eh, sí. chorizo y ladrón eh, todas las jugadas que te ha hecho. entonces hay una permisividad en ese sentido absoluta. evidentemente, si antes los terroristas utilizaban pisos francos, ahora no les hace falta
8: ocupar un piso. Claro. Sí, Entonces, pero, no es
5: difícil de controlar. Pero eh, y las, es Sí, una... pero es que eh, cualquiera que conozca eh, la situación en la que se encuentran los vecinos que tienen fenómenos de ocupas dentro de las viviendas, sabe que lo... Vamos, no se meten enfregados ni para atrás, porque es que llevan sí, la de perder los vecinos. Entonces, si habían visto que se acumulaban momonas, que había movimientos raros, por lo menos la, la gente mira para otro lado.
7: Es curioso, pero siempre el movimiento OCUPA ha sido utilizado por bandas de todo tipo: de drogas, de prostitución y ahora Lógico. de terrorismo. Ha servido de, digamos, de escondite a no, toda esta gentuza. También
1: da de concejales del Ayuntamiento de Madrid. Us. Oh. Es que acaba de entrar por la puerta Alguien que quiere dar un premio Y se me ocurría cambiar así Sergio Brabezo sonríe Carlos Prayón Carlos Prayón Qué alegría verle de nuevo Antes de que dé un premio le voy a saludar ¿Qué tal el veranito?
9: Pues muy bien, Almudena, muy, muy muy cortito, como siempre, pero... pero ¿Con
1: ganas bien. de retomar?
9: Por supuesto, por supuesto, cojo la temporada con ganas. ¿Cuántas temporadas
1: llevamos ya? Más de cinco ya, ¿no? Aquí ¿cuánto no, lo sé,
9: no lo sé, mi vida antes de este programa era, era un vacío total y absoluto, Dios, no, no lo recuerdo. Carlos no lo recuerdo.
1: llevaba pantalones cortos cuando empezamos el programa. Claro. Carlos va a dar un premio. Y es que esta semana, bueno, y me imagino que este verano, pues como siempre ha habido chanclas. Así que vamos a dar el premio del Populista de la Semana a Carlos Brayón.
9: En Jazz Domingo, el Populista de la Semana. ¡Populista! Muy buenas noches, qué digo, qué digo buenas, muy buenísimas noches tengan todos ustedes bienvenidos a esta primera edición de la temporada del populista de la Semana. Empezamos nuevo ciclo, nuevo curso político y tal y como cabía esperar nos toca arrancar con uno de los más grandes, el que es sin duda nuestro populista favorito. Me refiero, como ya habrán adivinado muchos, a... Miguel Ángel Revilla. Oh sí amigos, Miguel Ángel Revilla El cantabrón más dicharachero de todo barrio ibérico Oh yeah, Revilla el bustamante del populistismo patrio Que ayer visitó esa cuna del pensamiento rojipueril Que es la sexta noche y nos iluminó una vez más Tras sus impalgables lecciones de economía y geopolítica Ayer nos explicó el temita catalán Se muestra especialmente inquisitivo con Mariano Rajoy Escuchen, escuchen
10: Lo que van a hacer es una ilegalidad y por tanto que diga Mariano Rajoy que no va a haber referéndum, desde el punto de vista legal tiene razón. Pero yo haría una pregunta que es la que todavía yo no le he oído. ¿Va a haber urnas? Porque ahí está la cuestión. Y...
9: Ahí está la cuestión. Sí, señor, referéndum no va a haber, pero ¿urnas?
2: ¿Eh?
9: ¿Habrá urnas? Ah, sí. Amigo, lo que hubo... Ay, y habrá. Es un jaleo descomunal en el coco del amigo Revilla, que como no termina de distinguir entre lo del derecho a decidir y lo de la independencia, pues afirma tajantemente que el que no quiera la independencia no debería votar. Y punto. El totum revolutum que tiene este hombre por encefalograma es como para hacérselo mirar. Eso sí, hay un aspecto del asunto de Cataluña que sí que tiene meridianamente claro. La culpa de todo la tiene el PP. Escuchen, escuchen. Pero no hay que olvidar por qué hemos llegado a esta situación. Y
10: tenemos que volver a hablar, yo lo siento... El Partido Popular y de don Mariano Rajoy. Había un Estatuto de Autonomía aprobado en Cataluña. ¿Es cierto o sí. no? Aprobado. Que no hablaba ni de nación ni de sí, independencia. Sí. Y que daba determinadas competencias... ...que en algunos casos las tienen otras comunidades autónomas. Ese Estatuto se aprueba en el Parlamento Español. Las dos cosas. ¿Y qué hace el Partido Popular? Acudir a un órgano como el Constitucional... ...que, hombre... La independencia ya sabemos hasta que llega. ¿Y es un órgano polvos, muy politizado, como he denunciado tantas veces aquí. Sí. Tanto el Consejo General del Poder Judicial como el Constitucional están muy politizados. ¿Y qué va el Constitucional? Le da la razón al Partido Popular y anula ese estatuto que había aprobado Cataluña, que había aprobado el Parlamento Español y que no hablaba de irse, ni hablaba tampoco, ni de nación, ni de nada. Entonces, esto es consecuencia de una política de unos señores que les cuesta entender, como entendemos otros, que España es una nación plural.
9: Ahí lo tienen. Maravilloso Revilla dedicado a los amantes de la historia. Ya cuando los padres de la Constitución sudaban tinta buscando alguna fórmula en la que pudiesen estar dispuestos a encajar ciertos catalanes, la culpa la tenía el PP. Y ya no solo la falta de perspectivas, es esa maravillosa reflexión de Revilla, esa magia intelectual, gracias a la cual el estatut vale porque lo aprueban los políticos del Parlamento catalán. Vale también porque lo aprueban los políticos del Parlamento Español, sin embargo, el Tribunal Constitucional no debe pronunciarse sobre el estatut porque es un órgano claramente politizado. Revilla sigue siendo el number one.
2: ¿Sabes que puedes vender tu casa y seguir viviendo en ella para siempre? Soy Eduardo Molet. Todos los jueves a las 6 de la tarde te invito a merendar con nosotros en nuestra oficina de la calle Fernando el Católico 19, Metro Quevedo. Merienda conmigo y te lo cuento. Soy Eduardo Molet. Estás invitado. Vendido, vendido, vendido.
0: ¿Quieres que te devuelvan la plusvalía que pagaste indebidamente? Llámanos al 91 411 0000. 91 411 0000.
4: Siempre comunicando
1: El médico, hazlo con la tablet uh -huh. Yo lo hago con la tablet ¿Claro? Sí, sí ¿Cuándo llegará el maldito autobús? Tranquila, si solo quedan dos minutos ¿Cómo lo sabes? Fácil, lo pone en mi tablet oh.
0: Tu tablet y smartphone te ayudan Pero tienes que saber cómo Sácale el máximo partido a tus dispositivos e inscríbete ya al curso de utilización de tablets y smartphones en nivel básico o avanzado impartidos por el Club de Amigos de Intereconomía. Más información en el 916 91 24 64 o en club@intereconomia.eu. ¿Quieres que te devuelvan la plusvalía que pagaste indebidamente? Llámanos al 91 411 000. Su casa es la Inter. Descubra cómo sacar el máximo rendimiento a su vivienda de la mano de Eduardo Molet, uno de los mayores expertos del mundo inmobiliario.
2: Les daremos las últimas noticias del sector y les contaremos cómo pueden vivir mejor y obtener más recursos sin moverse de su domicilio.
0: Su casa es la Inter. De lunes a viernes, de dos y media a tres y media de la tarde, con Rafael Nieto y Eduardo Molet. ¿Vos aprendiste francés y quieres recordarlo? A l'aide de una métoda simple eficaz. Con un método divertido, sencillo y eficaz, es posible. Llama al Club de Amigos de Intereconomía, 91 6 16 24 64 e infórmate. A bientôt, au revoir. Ya es domingo. Con almudena negro.
1: Me ha encantado que el primer... De la semana fuera directamente para ese falangista de toda la vida llamado Miguel Ángel Revilla, alias el señor de las anchoas. <risa> bueno, señores y franquistas aparte, sigamos con los temas de Cataluña, del atentado de Cataluña. Ya tendremos tiempo para hablar del proceso y de todo lo que viene. Les anuncio ya que la semana que viene estará con nosotros Alfonso Perdiguero, de un sindicato policial del SIPE, que nos traerá además las últimas novedades en torno a toda esta polémica sobre los atentados eh, yo he estado hablando con gente de la lucha antiterrorista estos días. En La Razón hemos publicado, esto es importante, que en la Costa del Sol, por ejemplo, se evitó un atentado a través de una alerta exactamente del mismo tipo que llegó a las Ramblas, porque allí lo que se hizo fue tomar medidas de seguridad y de, acabaron desistiendo. Y yo creo que, Juan, ¿tú tienes alguna información sobre el atentado? Sí, ¿Desta de bueno, que ha pasado desapercibida?
8: No, el, sobre el tema de las alertas... Eh... Hay, hay dos cosas que hay que diferenciar. Alertas hay constantemente, por lo que me llega a mí. Es decir eh, ha tenido eh, este año un montón de alertas. Este fin de semana había una alerta concreta en Madrid. Sí, y, efectivamente. Bueno, y se tomaron las medidas que hay que tomar. Quiero decir, eh, que hubiera una alerta sobre Ramblas. Vamos a ver, eh, tampoco quiero decir... Lo, los que estamos aquí sabemos, por ejemplo, en Madrid, si eres un terrorista islamista, pues ya sabes dónde quieres ir, a Sol, Carretas, Gran Vía. Es decir, Entonces, el, el problema no es que hubiera una alerta de la CIA y que ni siquiera la hiciera... El problema caso. es
1: alcanar, ¿no? El problema, Yo creo es, que es, el problema es alcanar. El,
8: pro, el problema es alcanar porque si desde el mismo momento, quiero decir, la explosión es el 16 a las 11 y cuarto, si en ese momento... Digamos, esa explosión no pasa en Cataluña. Esa explosión pasa en Ciudad Real. Eh, digamos que toda la maquinaria antiterrorista podría haber estado en marcha a las 12. ¿Hubiera servido de algo?
4: Pues no lo a, lo mejor,
8: a lo mejor hubiera dado tiempo a cazar a alguno antes de que hiciera maldades. El problema es que en Alcanar, si empiezas a las once y cuarto, y al día siguiente a la una y media. Sigues diciendo que es una explosión de gas. Mm.
1: Fabricación de droga. Esa
5: decían? Fue la segunda. versión ¿Fue la, segunda? la primera sí, fue sí. una explosión de gas y la segunda, cuando ya empezaron a detectar que había sustancias que no eran gas, automáticamente lo que, se, lo que transmiten es que era un laboratorio de droga.
8: Pero no ves? coincidía eso. O sea, el tema de, la, de las páginas... Pero bueno, y ¿no meten un el... perro
1: policía que ve que ahí no hay droga? Yo es que no entiendo nada.
8: No, había, había demasiadas pruebas, para mí es una, una ocultación clarísima, o sea, no sabían qué hacer, no sé por qué motivo, o sea, la, la verdad, el motivo político que tiene esta gente, no entiendo por qué pretenden mantener toda la información que ellos ya saben que existe, que eso es, que ahí hay ahí probablemente una célula terrorista que, bueno, que tiene explosivos y que les han estallado, y lo cierran se cierran en banda para negarlo. No sé exactamente cuál es el motivo, pero lo que es evidente es que se pierden casi 24 horas que podrían haberse avanzado en investigación. Y digo una cosa,
1: gracias a Dios explotó Alcanar. Gracias, bueno, gracias a Dios, porque claro, claro, lo que claro, pretendían estos tuvieron, era una claro, claro. verdadera matanza en Barcelona. El, el palo
7: político para el gobierno de Cataluña que hubiera supuesto el que el día de Alcanar hubiera aparecido la Guardia Civil ...y hubiera resuelto el problema terrorista... ...el palo político para el gobierno de Cataluña... ...en un momento en el que está... ...en la cuesta abajo del proceso... ...hubiera sido enorme... Sin embargo, ellos pensaron que podían controlarlo, ya fueran con su policía, con sus silencios o con sus mentiras, y les salió mal. Eso enlaza claro. con
1: las declaraciones de trapero, diciendo, bueno, pues una vez que hemos detenido a los del atentado de Barcelona, ya no se espera atentado ah. inminente. Es decir, yo creo que ahí tenían sí. falta de información, pero al mismo tiempo seguían
8: intentando... Sí. Y, y, exacto, pero es que además, si tú ellos ya sabían que algo se cocía en esa casa... Ellos mismos, sin informar a nadie, vale, yo quiero llevarlo todo, pero en ese momento saltan todas las alarmas y dicen, cuidado, porque los que hay dos opciones, que hayan muerto todos en la casa o que haya parte del comando, que una de dos o va a intentar huir a Francia o puede... Atacado. Juan... Y ahí tenían que haber disparado todas las alarmas, ellos.
1: Desde el punto desde tu punto de vista, que lamentablemente pues por Israel, pues sabes, muchas de estas cosas. ¿Qué te parece la filtración de la foto del terrorista abatido?
7: La publicación. La
1: publicación sí. de la foto. Porque hay fuentes de la lucha antiterrorista yo hablar con ellas que lo que te dicen es que esto va a costar otro atentado, que es un error de primera manera. Eh,
8: la verdad que eh, eso es una, darle una bofetada en toda la cara al Estado Islámico, eso es así de claro. Exacto, a mí o sea, lo que me han un... dicho
1: literalmente expertos es, pensábamos que el siguiente atentado iba a ser en Madrid. Va a volver a ser en Cataluña
8: por la foto A ver, el, el, el problema es que esa foto realmente no es decir, debería Es que ellos
1: no van a perdonar eso, esa a ver, humillación
8: A ver, la, la foto de que hay que los terroristas han caído las hemos visto en otros países Y se publica y se ve que hay un, unos terroristas abatidos ahí Pero esta foto evidentemente tenía
1: Es que de Francia no hemos visto, claro. yo no he visto ninguno de Bataclan abatido ¿eh? ¿Habéis visto
8: alguno? abatidos sí en la, en la sí pero ataque. lejos digo no, la no cara no el
1: cadáver
6: no ves la cara no es la ¿no? cara
8: o sea esta esa es esa foto digamos era una foto que alguien se pone encima del, del cadáver ojalá y se hace...
1: equivoquen pero a mí me han dicho que es el error más grave de cuantos han cometido
3: yo, yo... Bueno, me parece importante señalarlo. Yo tampoco había, no había, pues, eh, me he percatado de, de ello, pero sí que me parece, eh, pues, una información bastante interesante. Eh, creo que tenemos que ser más inteligentes de lo que estamos siendo. Eso, desde luego.
5: Yo, de, o sea, no voy a entrar en la, en la posibilidad de que, eh, se sientan más eh, insultados y entonces decidan atacar otra vez eh, creo que excusas no les faltan ¿eh? uh -huh. eh, decir, un no pero
1: tampoco pensemos pero... que estos son unos locos que matan donde pueden no no, sé qué. Yo... O sea está perfectamente organizado no, iba... lo de los lobos solitarios
5: es no, una no chorrada de eso, ni mucho menos ¿eh? yo, sí. a lo que me vengo a referir que a mí lo que más eh, realmente me me preocupa de ese hecho es quién hace la foto y uh -huh. quién decide que se filtra y quién Exacto. lo permite Exacto. Eh, no es tan fácil eh, que una fotografía como esta salga, es decir, es que al final yo estoy acordándome de cuando abatieron a Bin Laden,
4: ¿habéis visto las sí, fotos sí, sí, del cadáver sí.
5: de Bin Laden? Sí, sí. Entonces, eh, quiero decir, eh, la cuestión es si precisamente eh, han intentado tener un control férreo de la información en todo momento, sobre todo políticamente hablando, a uno no se le escapa una cosa así. Yo me sospecho una filtración interesada y claro, eso decir, me preocupa mira, aún, lo hemos hecho. muchísimo mm. más. Eh, es de un total,
8: es, esa es no es o sea, si lo total no, no es profesional, nunca hemos visto ese tipo de fotografías en primer plano, esa, las fotos de primer plano se guardan para la investigación policial. ¿só? Y no
5: solamente esta, yo hay otra fotografía que a mí me ha parecido realmente demoledora y que no debería haberse publicado jamás y es una foto que se publicó de una reunión de los monstruos de, de escuadra con el señor Forn, el señor Trapero, donde se señala a la gente uh -huh. que abatió a los terroristas de Cambrils.
6: Y se dan datos de, y se su, dan biografía? Datos
5: de su biografía. O sea, a este señor le han destrozado la vida.
8: Totalmente. A la él y a ¿no? su entorno. Uh
1: -huh. O sea, eh, me parece tan... Es que ha sido todo de una falta de profesionalidad sí. por parte de los mandos. Repito, ¿eh? lo hemos dicho sí. al principio del programa, que estamos sí, sí. separando estamos entre los mozos sí. y los Pero, mandos. Claro, hombre,
5: es que, a ver, eh, digámoslo todo. Gracias a los mozos en Cambridge, no hubo una masacre.
1: Y ole o sea, ellos. Ole
5: ellos. Ojalá, ojalá todos hubieran reaccionado o todos fuéramos que haber reaccionado que la impresión como ellos. Da, Tú analizas el minuto mandos. a
1: minuto de Forn y Trapero y te echas las manos a la cabeza. Sí. Son muertas y filimón. Pero que
3: esas decisiones no vienen solo por ellos. Ah, no, es claro. Luego está Coco Mocho, que también negaba no, la... a a que A lo que quiero decir, y, y venía lo de la policía española, la policía catalana. ¿Por qué digo eso? Bueno, pues porque ahí por encima de... Eh, quien toma las decisiones, dudo yo que sea el señor Trapero, eh, tomará decisiones en la gestión directa, pero la, la, la idea política... Ahí hay una idea política detrás uh -huh. de todo esto. Sí, por supuesto, claro, esto,
1: claro, la que ya estaba culpando al Estado español, pero... es que ya estaba el UGET tuiteando, puedo buscar la literalidad de los tuits, pero lo que venían a contar es que había habido una conspiración mm. de los servicios de, y cuerpos, de fuerzas y cuerpos de seguridad de Estado español para dejar que tuviese lugar el atentado para entorpecer el proceso es que estaban ya vendiéndolo, es que, es que ya estaban con eso. Es que,
6: vamos a ver, eh, yo creo que cualquier eh, cargo público que no tenga muchísima experiencia, y esto yo, aquí tenemos dos personas que sois cargos públicos, te encuentras en una situación de estas y muy probablemente no tienes por qué estar formado para reaccionar. Y lo primero que hace cualquier persona sensata es llamar al Ministerio Interior y decir, por favor, estoy en esta situación y pedir toda la ayuda del mundo. Vamos a ver, yo hago paralelismos con el 11M en la gestión que se hizo posterior.
1: Permitidme leer, mm. ex Conseller de Esquerra Republicana Cataluña, que mandan un poquito, ¿no? los catalanes los únicos con DNI y español desprotegidos del terrorismo internacional por decisión del Estado. Estado asesino, sin hipérbole. Esta era la teoría.
6: Porque saben que ese mensaje cala dentro. Vale. Esto que es
1: un tuit. No no, 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 ahí no, sigue, no, sigue no, el tuit. Sí, ¿Qué
8: problema.
6: Porque, porque sabe ¿Qué que dentro, hostia, entre sus acólitos, esto cala. Pero al final... Lo acabo de
1: pinchar y sigue publicado. Esta era la teoría que estaba en marcha hasta que de repente se empieza a conocer que se les había avisado de la posibilidad de atentado. Porque lo que estaban intentando montar era la teoría conspiranoica de que prácticamente era el gobierno el que estaba detrás del atentado.
5: Pero cuidado, eh, que ahora la, cuidado. lo que se está y, y cierta, Esto no se está
1: diciendo, pero es así.
5: Cierta diputada del Parlamento de Cataluña, de la CUP, eh, ya, lo que está diciendo es que todo es un montaje de los servicios de inteligencia españoles para eh, desprestigiar aún más, o sea, me refiero con el tema de lo del periódico, ¿eh? para sí, desprestigiar por aún más a eh, todo el, el proceso, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, que es que aquí... Mmm...
7: Es que esta gente, sin saberlo, le está haciendo juego a los terroristas. Y mm. me explico, la base del terror no solamente es infundir el miedo a, a vivir. El otro día desviaban, o mejor, desalojaban un vuelo a Madrid porque alguien gritó, a es grande. Ese es el terror. Es decir, una sola palabra basta uh -huh. para infundir miedo a la gente. Pero el terror eh, que procede de, del mundo islamista también se basa en una cosa, y es en la división profunda que hay en, en nuestros países, ¿no? y en concreto, para nuestro caso, en, el, en España. ¿Sabían que un atentado en Cataluña iba a provocar esto? con toda claridad en un momento como este. No ha sido algo al azar de 12 zumbados o del imán de, Limán, de Ripoll, sino que pensaban que era el momento clave, ¿no? Como pudo pues, ser el 11M, quizás, ¿no? O el 11 Claro, ese. porque pensar Sabía que en su idea original no estaba
1: clave. el atropello masivo de las Ramblas, estaba un atentado con centenares de muertos. Uh -huh. Hay que pensar eso. Y ha
7: sido además a turistas, sabiendo que era un tema justamente, que este verano la no. turismofobia era uno de los temas candentes que estaba dividiendo a la sociedad española. Española porque unos estaban a favor y otros en contra ¿no? y así iba a tener mayor repercusión internacional no son tontos y este gobierno de Cataluña les ha hecho el caldo gordo y eso hay que decirlo Sí, es que además el,
8: el, me estoy imaginando ahora que dices eso a este, a este, que se han hecho tantas bromas, al tal cordobés, ese miembro del Estado Islámico, que habla... Al hijo de la Tomasa.
1: No. Ese lee, pobre está humillado. <risa> <risa> a se lo van a ejecutar
8: allí en Siria. <risa> no, Pero el hombre, como otros, habla porque hay un buen grupo de, 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 de españoles allí... Eh, hablan y leen español, no hace falta más que te metas en los medios, en las redes sociales y lo que estás diciendo, quiero decir, si te preocupa realmente, eh, es bastante preocupante eh, que, que se vean tanto nuestras debilidades. O sea, yo preferiría pensar que fue pura casualidad, o sea, que, que les pilló bien Barcelona eh, o Cataluña, porque si de verdad... Eh, estratégicamente son capaces de hacer esas distinciones de la oportunidad política de cada atentado joder
2: ya, ya, yo sí.
3: creo que no hay que pensar que son gilipollas o sea no no por son, supuesto, terro son terroristas lo que mm. no son imbéciles y mm. saben perfectamente eh, dónde están atentando qué es lo que quieren hacer su máxima lema y su máximo objetivo es el terror o sea, es, es, eso es lo que quieren eh, poner en, encima de, de, de las sociedades avanzadas, la democracia, aquellos que defienden la libertad, eh, quieren poner terror completo. Entonces, eh, muchas veces creo que nos estamos olvidando de todo lo que quiere hacer toda esta gente. Eh, y sí, una de las cosas que sí que creo y me gustaría también preguntarte es eh, respecto a los recursos informáticos que tenemos actualmente en España, porque sí que creo que todo esto eh, se tiene que orquestar eh, básicamente eh, vía eh, internet, vía eh, teléfonos móviles, etcétera, etcétera. Hoy estamos lo suficientemente preparados a nivel de recursos informáticos y policía informática como para prevenir incluso más atentados de lo que puede de lo que hemos vivido hasta ahora
8: yo, yo lo que sé es que sí sí falta personal especialmente en la Guardia Civil pero los medios están y se ha, se interviene mucha información porque hay, en España hay medios para intervenirla pero además se gestiona mucha información que viene de fuera eso que se hablaba del aviso de decía hay eh, numerosas alertas y dentro de los límites, el, pe el peor problema que tiene España es la falta de plantilla de fuerzas de seguridad del Estado, que sigue siendo corta, pero a pesar de eso, eh, creo que sí está bastante preparado por lo que yo sé. Y te pregunto yo, aprovecho y te la devuelvo, pues, hablando de eso, de la visión que tiene España los terroristas, tú has estado en la manifestación, lo comentabas antes, sí. en esa que hubo. No sé la, la opinión que tienes tú de eso, pero yo, vamos, un, la gente del Estado Islámico ve esa manifestación y dice... Esto, es, esto está trillado, vamos si se están, si se llevan a matar entre ellos, solo tenemos que meter más cizaña e irles
7: dando
3: um, Mira he de reconocer que me dolió muchísimo eh, esa manifestación, de verdad me dolió muchísimo eh, como, como catalán, como español y como una persona que obviamente pues está en un ayuntamiento y ve que eso, hombre, está en un gran ayuntamiento y sabe que, ojo, pues eh, también estamos señalados. Eso creo que lo tenemos claro. Eh, duele muchísimo, especialmente cuando eh, estás en medio de la manifestación, los gritos, los abucheos a pues eh, diferentes personalidades políticas y relevantes de nuestro país. Pues eh, las intentan apartar. Y mira, al final lo que te llevas es ¿de verdad que después de lo que ha pasado no podemos ni estar unidos en uh -huh. contra del terror de lo que hablaba antes o sea, se te queda un cuerpo de verdad de decir
7: hemos llegado a este punto. Pero, pero partimos de... De un error, ¿no?, que procede del multiculturalismo. Y me explico, si estas doce personas hubieran violado en grupo a una chica, en el barrio de estos doce anormales no hubiera salido gente diciendo «Nos han quitado a estos, parecían buenos chicos, nos saludaban por la mañana, es más, me, me reservaban el pan en la panadería». No, si se hubiera uno, uno solo de ellos dedicado a maltratar a su mujer día sí y día también, la sociedad y los medios se hubieran echado todos a la una encima. Sin embargo, el islamismo y el multiculturalismo tiene esto, y ellos lo saben, que es que nos divide. Hay unos que creen, claro, que son terroristas porque no están integrados, porque faltan políticas sociales, educativas, laborales, y que de esa manera se podrían integrar, y que la culpa es de otros. Bueno, pero de es... otros no de los terroristas sino de otros otros vecinos bueno, otros o sea, españoles eh, otros europeos pancartas
3: que decía que dejáramos de vender armas a los diferentes países porque y bombonas de butano pero... y claro de planetas, y dices ¿no? pero bueno no, eh, este este atentado terrorista ha sido con un coche
6: pero, o sea, Sergio, sea, es que, Sergio, tú una, dices, bueno, que hemos llegado hasta aquí. Es que mi, mi expresión sería, hemos vuelto. O sea, yo la situación que Exacto, veo frente así. al terrorismo es la situación que teníamos en este país, por desgracia, antes del asesinato de Miguel Ángel Pero yo les voy a
1: hacer una observación. Cuando sucedió el atentado, yo no soy sospechosa de estar en contra de las víctimas del terrorismo, precisamente. Precisamente He presentado incluso manifestaciones de la VT en Colón. Yo no hubiese estado en Barcelona. También lo dije antes de la manifestación, porque ya sabía lo que iba a pasar. Porque aquello no iba a ser una manifestación contra el terrorismo. Iba a ser otra cosa. Entiendo que los cargos públicos tuvieran que estar yo como ciudadana que va a donde le da la gana. Yo, personalmente, que no he faltado una sola manifestación, no hubiese estado y lo puse por escrito. Pero yo creo que hay que reflexionar... Eh, en la segunda parte de lo que estábamos hablando, ¿qué es que se nos pasa? El, tú hablabas del multiculturalismo. ¿Y qué hacemos con el gobierno catalán atacando a la prensa? Bueno, es, es que son las 17. No. Ah. Aquí eh, vamos sí, a decirlo Yo todo, soy la que ¿no? controla el reloj.
5: El, eh, solo un, un apunte muy breve con el tema de la manifestación. Eh. Yo también fui, pero yo fui a una manifestación. Eh, de apoyo a las víctimas y en reposo ¿En al terrorismo... ¿En cuántas hemos estado
1: juntas, Ángeles? Ni sé. De la y
5: yo me fui de un acto independentista. O sea, Exacto. Duré, creo que fueron una boca calle en esa manifestación y no fui porque era una manipulación Joder, asquerosa. En,
3: en, 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 sí. asquerosa yo recuerdo ver gente que se iba sí, sí, diciendo, es que había no mucha gente única, eh. ¿eh? Sí, sí, sí,
1: sí. yo gente una hora antes de cierto, la manifestación es puse un par de tweets diciendo siempre apoyar a las víctimas, apoyar a las víctimas y yo no estaría hoy eso en sí, Barcelona tremendo.
5: Y luego viene pues eso viene el linchamiento al señor del periódico.
1: Es tremendo, ¿eh? porque el periódico ha hecho un gran trabajo periodístico. Bueno,
5: pero, ha es hecho que, su trabajo. pero además hay otra cosa. ¿Por qué vamos a decirlo todo? Es decir, eh, los medios en Cataluña están generosamente regados. No lo sabemos claro. y el periódico no es precisamente eh, uno de los medios que no recibe ningún tipo de subvención o de... Vamos a ver, que no suprional. es el ABC. Es que, claro, es que no es el ABC. Eh, en su momento el gobierno de la Generalitat de Cataluña estaba contentísimo porque también fue uno de los periódicos que eh, publicaron el famoso editorial único por todo el uh -huh. tema de los del estatus es. que decía nuestro boca bocachánclas favorito el Revilla. Pero claro, eh, se les ha ido de las manos, está clarísimo. Entonces han utilizado la táctica de matar al mensajero de una forma muy burda además porque a mí lo que más me sorprende en todo esto, porque ya, si usted está tan convencido de que esto es una manipulación por parte de unos periodistas y el periódico, se va usted a los juzgados y les mete una querella. Y ya. Y eso se soluciona rápido. Pero no. o sea, Aquí lo que se hizo es, en una rueda de prensa... El jefe de los mozos pone nombres y apellidos un a dos señor periodistas. Con pistola al cinto. Pone nombre y apellidos a dos periodistas y les dice, es que querría teneros aquí veros las caras. A mí eso me suena amatonismo puro. Pero
1: es que esto no, lo dice eso, eso. el señor que tiene una pistola al cinto. Claro, o sea, Cuidado, que es el jefe es lo de los grave. mozos.
7: Pero eso lo hizo también Pablo Iglesias en Madrid en una, una presentación de un libro en La Complutense señalando a un periodista del mundo. Oh. Eso que nos da a entender, nos da a entender cómo comprenden ellos el papel de los medios de comunicación. En el caso de Cataluña es que para ello los medios de comunicación deben tener una única voz. En el momento en que hay una voz discrepante o que dice algo que se escapa, que se sale del corral, ya no lo soportan. Al igual que Pablo Iglesias y Podemos. Y ahí está la clave. ¿Qué Cataluña se está construyendo? Peor todavía. ¿Qué Cataluña se ha construido?
1: Hablábamos usted y yo... Ahora sí que voy a pegar un giro total. Por cierto, ya me he acordado lo que quería decir. Y es que yo lo que eché en falta cuando la manifestación de Barcelona me dio la impresión de que también a la sociedad española se le ha olvidado la lucha contra el terrorismo. Yo recuerdo los últimos atentados desde Tomás y Valiente, donde a las 12 de la mañana todos estuviésemos donde estuviésemos nos quedábamos quietos un minuto. Todos, sin excepción. Yo he estado en playas en verano donde todo el mundo paraba. Eh, ¿A mí me cogió en la Costa del Sol? Eh, no. En, no sé cómo se llama, por Marbella recogió <risa> el atentado De Barcelona Ese día en la playa todo el mundo seguía lo suyo es decir, también en la sociedad española se nos ha olvidado, y mucho, lo que es la unión en contra del terrorismo. Es un detalle sin importancia, pero que quizá tenga más de la que parece.
6: Y solo, si me permites dos segundos, solo hay que ver eh, las críticas que se han hecho, por el blancamiento que se está haciendo de una parte del terrorismo de este país de ETA, que yo no paro de denunciar, solo tenéis las, que ver las críticas que se han hecho esta semana al artículo de Fernando Sabater, que ha sido... Eh, demoledor el hecho de que una persona estuviera diciendo lo que ha dicho, pues que con una chapela también se puede estar alentando el terrorismo, Exacto. y poco menos que desde una parte de la izquierda se lo han comido porque dicen que claro eh, que no hombre, que, que, que como vamos a comparar a un terrorista islámico con un terrorista etarra, que por lo visto ahora un terrorista etarra es un, es una bellísima persona a la que no se puede comparar. Pero si
7: o sea, Bildu y Otegi van a estar en la diada por eso, que fueron los ¿sí? que organizaron el atentado de Hipercor. Es
6: la, la <ríe> cómo ha calado ese mensaje en la sociedad es que este tema me tiene, me tiene, me tiene enferma
7: Pero por eso que también hay un
1: problema en la sociedad española sí. ¿eh? no solo la manifestación de Barcelona me pareció a mí me puso muy triste el ver que como antes cuando había atentados que todos parábamos fue a partir de Tomás y Valiente mm. creo recordar o de Gregorio Ordóñez uno de los dos y eso ya no sucedía es se que... nos ha olvidado
3: fue triste Lamento, ha, 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 sido, ha sido triste lo que ha pasado en Barcelona, de verdad, eh, a mí me dejó muy triste eh, creo que fue un acto eh, mega politizado eh, que lo único que hizo es eh, dejar el sufrimiento de la gente y, y, y de las víctimas a un lado y poner el independentismo por delante de ese sufrimiento y de ese apoyo que creo que se necesita y decir, oye, somos una democracia eh, la gente que está sufriendo tiene todo nuestro apoyo, tiene todo nuestro cariño y vamos a estar siempre con ellos mira, eh, eh, mira eso si se ha dejado politizado
5: que en cualquier otro atentado de estas características en cualquier otro sitio tú como organizador lo primero que piensas es tengo x víctimas de tantas nacionalidades que vengan los cónsules que vengan los embajadores
1: no viene uno que se
5: les dé respaldo públicamente a esa gente que han venido y que los han matado en nuestro país y lo normal es eso, aquí
1: no había ni uno, ni uno, ni uno, ni uno. es más hay
5: por familias
1: de víctimas que lo dicen, familias no. de víctimas que decían pero pues si es que no era por nuestras víctimas, es que claro. nos quedamos alucinados, ¿Qué? por cierto otro gran fallo de los mozos que me estoy acordando, <risa> el niño Julian Katman fue terrible, yo cuando oía el niño está desaparecido yo me acuerdo que pensé pero si lo hemos visto todos en imágenes sí. al crío
6: y luego llegaron a decir que estaba vivo o sea, se, se, Exacto. Llegaron estaba... los
1: mozos a difundir que el niño estaba, estaba vivo vi...
6: cuando el niño ya estaba el niño murió no, en el morí, acto muerto.
1: y vimos todos la imagen del niño tirado en las ramblas. Es que la habíamos visto. Mm.
3: Durísimo. ¿Por imagen, qué Durísima nos imagen? mienten? Durísimo.
1: ¿Qué necesidad tenían de mentir en todo? Saben lo que creo yo, señor Vilches. La ley de Hanlon. Dígame. La ley de Hanlon. La ley de Hanlon o Navaja. Hanlon la va a explicar el señor Vilches, pero les digo yo que es lo que hay que aplicarle a Trapero y a Forn
7: que hay ocasiones en las que no hay que explicar el comportamiento de los hombres porque son malvados sino simplemente porque son estúpidas.
1: Ah. y les digo yo que de esto hay mucho en este atentado
5: sí, 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 pero, pero que volvemos mira, yo al final eh, sabes que yo me gusta mucho decir algo que, que tú aprendes después, cuando ya llevas en política muchos años y, y estás viendo cómo se suceden las cosas eh, cuando uno hace análisis equivocado de una situación automáticamente, los remedios que pone son equivocados, Totalmente. son erróneos. Y en este caso, cuando hay muertos de por medio y cuando hay un terrorismo salvaje que va por nosotros, lo peor que tú puedes hacer es cerrar los ojos a determinadas realidades porque no te convienen, porque entonces equivocas completamente todo el análisis que tienes que hacer y no tomas las medidas adecuadas. O sea, Nosotros nos encontramos ahora con que tenemos 16 muertos encima de la mesa montón de heridos, una situación muy grave se han de tomar medidas pero
1: si yo viviera en Cataluña yo lo que tendría es miedo tendría miedo a estos incompetentes que sigan en su puesto, así de claro te lo digo el, hubo un
5: uno de nuestros lo voy a decir también, uno de nuestros concejales Miguel Ángel Ibáñez que precisamente qué grande qué grande el concejal de Gaba eh, que puso eh, yo sí tengo miedo tengo miedo precisamente de este tipo de cosas. Tengo miedo de la incompetencia, de la mentira, de tal. Porque al final los políticos lo que deberíamos de estar es para resolver cuestiones. Y antes, hilando con lo que decía Iria, que decía, bueno, es que vosotros los que sois cargos públicos uno, uno se encuentra en esta situación y tiene vías y cauces. Ah, pues claro que sí. Los ayuntamientos tenemos las juntas de seguridad donde están precisamente todos los responsables de cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado oh. junto con los políticos que somos los que tomamos decisiones. Pero es que un político, evidentemente, oiga, a mí, yo no sé absolutamente de nada de cómo combatir el terrorismo yihadista. Por tanto, si yo estoy en la Junta de Seguridad, lo que voy a hacer va a ser pedir la opinión a los expertos. Y evidentemente voy a confiar en ellos, que se podrán equivocar, como todo el mundo, y me podré equivocar yo. Pero tendré los criterios para to poder tomar las decisiones políticas. Y aquí el problema que yo estoy viendo es que no se está... Escuchando todo lo que se debería o no se está dando, consiguiendo, recabando toda la información por parte de los que realmente saben de esto y estamos haciendo, sobre todo los responsables políticos de estos mozos, yo creo un análisis muy equivocado y muy erróneo. ¿Qué ha sido desde el primer momento? Nosotros somos capaces de hacerlo todo bien, han ido sucediendo los fallos, esto es un ataque contra nosotros
1: porque no soportan que lo hagamos el bien. miedo de esto? Que si esos incompetentes que actúan así, políticos, que toman decisiones políticas, siguen obcecados en lo que tú acabas de describir, a mí me daría muchísimo miedo vivir ahora mismo en Cataluña. Porque es que nos han dejado en manos de, de los terroristas, porque es que no son capaces de prevenir un atentado, porque no son capaces ni de analizar los fallos cometidos para evitar que se vuelvan a repetir. Pero es que las decisiones políticas es que final, sí, no es
5: Claro. Mire, Quien tiene que prevenir un atentado no es el político.
1: Claro. Que
5: quien tiene bueno, que prevenir los toma atentados decisiones políticas, a posteriori es? Exacto. Es decir, a nosotros como políticos se nos tienen que hacer llegar una serie de informes y una serie de recomendaciones. Pero si a ti te mandan entonces, te recomiendan claro, poner
1: volardos y tú como político decides que no.
3: Bueno, porque es la interferencia del político en esa decisión claro, técnica que claro. sabemos que se tiene que tomar Es que tampoco vamos a culpar eh, a los perdón. técnicos Si, si a tí, es que aquí hay quien no, decidió no poner volar. Es que hay, quien,
1: hay quien no se enteró que tenía está. 15 terroristas metidos Eso en la, la casa. Que voy. Es decir, Pero si eh. a
5: ti los técnicos te dicen que una tubería de gas tiene que ir eh, a tantos metros de profundidad Atravesando tantas calles que vas a tener que cortar no sé qué Tu como político
1: no dice, por pues no hay tubería
5: no, tú haces caso a tus servicios técnicos... de Pero vamos y no a ver, eso. Y con las no exagere,
1: señoría. No exagere, señoría. No exagere, no. señoría. Es decir, allí llega la juez de guardia de Alcanar y dice, esto es terrorismo. O sea, es que era tan evidente, era tan evidente. Sí, sí
7: recapitulamos todo nos pongámonos en la piel de los catalanes o de un catalán, es decir, que se encuentran en una situación ¿eh? de evidente inseguridad política no sabes qué va a ocurrir ¿Claro? en los próximos meses uh -huh. no sabes en qué estado vas a vivir sí. ni siquiera qué constitución vas a tener o qué norma te va a regir si esto lo añades, la inseguridad ciudadana porque lamentablemente después de un atentado dejar de confiar hasta de salir al salir a la calle tienes miedo y ir a un centro comercial al cine donde sea, ¿no? Si encima no te puedes fiar de las fuerzas y cuerpos de seguridad porque consideras que existen entre ellas entre ellas competencias políticas y problemas, ¿cómo se vive esto en Cataluña? Yo creo que debería haber algún un, un tipo de reacción. Si evidentemente el 50% al menos de la población está rechazando este proceso independentista y esta inseguridad a todas luces y en todas las facetas, no debería haber una respuesta. Yo no digo que vayan a saltar el Parlamento, no, sino... Las urnas, que asalten las urnas, ¿no? Y, que digan hasta aquí hemos llegado.
6: Y una pregunta que yo os hago sobre lo que habláis además antes del tema del periódico. Y no hay una posibilidad de lo que se está diciendo, mal por parte de alguna gente de Sotoboche, porque lo comentaba antes Ángeles, el periódico eh, no es precisamente un medio que no haya estado subvencionado. Entonces es bastante curioso, ¿no? Eh, que han hecho su trabajo y me parece perfecto. Y no puede ser que haya gente de, a nivel político... ...que sabiendo que no puede dar marcha atrás públicamente... ...porque se lo van a comer... ...está haciendo un proceso de fontanería intentando eh, que se genere un, un cierto freno a lo que a lo que está
1: cuesta abajo o sea que lo de la, la filtración del periódico sería para frenar el proceso pues algo por algo claro algo, no algo, se, algo se está
6: diciendo sí que hay, hay algunas personas de, bueno, es que como ha cambiado tanto de nombre ya no es sé, el PDCA el convergencia o, o hay algún, de algún partido hay algunas personas que se han metido en esto y que han, tienen muchísimas presiones y tienen muchísimas influencias y no saben evidentemente, públicamente no pueden posicionarse en contra del proceso ahora porque, bueno, ya están medio desaparecidos y se está diciendo que puede empezar a haber movimientos por ahí.
1: Vamos a ver, eh, una de las fuentes del periódico se llama Carlos Puigdemont.
6: Pues blanco y en botella se llama Leche, ¿no? Eh, no, digo más. no lo sé, pero pero sí dicen que, que hay que hay personalidades y hay personas que han dejado ir de esto gente influyente, eh, que ahora saben que públicamente no pueden llegar y decir, bueno, en los medios hola, ahora estamos en contra del proceso, porque saben que es que están hablando... Y que pueblo, quieren
1: utilizar todos y que quieren Y que quieren
6: para... empezar a poner frenos para por lo menos no llegar, porque es que es, yo creo que esto ha cogido una velocidad que ni ellos mismos esperaban, sinceramente ¿eh? y tienen un pueblo totalmente, tienen una parte del pueblo totalmente alienada, totalmente imposible frenarles, es decir, es gente que está ahora mismo, es gente que está obcecada con una idea y no la vas a sacar de ahí se dice que, bueno, que esto es el principio de una serie de informaciones que van a salir, yo no lo sé, yo no sé si es cierto pero es lo, lo que me ha llegado, que van a salir para intentar generar dentro de, de una parte de la sociedad un movimiento eh, si no en contra, por lo menos de freno Ahí lo dejo no, yo, creo no que sé. Yo,
3: realidad... creo, yo ahí discrepo Creo que son dos cosas Completamente diferentes Una cosa es este el terrorismo Que hemos sufrido en Barcelona Y otra cosa es el independentismo Creo que en cualquier momento Si se ha querido politizar Un ataque terrorista En una manifestación Ha sido por parte de aquellos independentistas Y radicales que han querido pues Dejar el dolor y el cariño a las víctimas Dejarlo apartado para poner eh, su mensaje de independentismo creo que es lo único mezclar me parece muy rocambolesco pero eh, creo que lo que no hay que hacer es el juego a los independentistas, es decir eh, creer que ahí siempre hay unas terceras personas o unas conspiraciones. Eh, sinceramente, creo que hay unas personas que han tomado unas decisiones completamente incorrectas y que supongo que al final, pues si sale todo eh, cl eh, pues, eh, claro y a la luz, eh, al final te algunas dimisiones pues, mm, pasarán eh, adelante. Exacto, claro
1: que dimitan y ya está, señores, es que estamos fuera de tiempo, pero antes de acabar el programa... Yo quería aclarar una cosa. Espero que el profesor de la Facultad de Ciencias Políticas, don Jorge Vilches, me eche una mano. Y es que estoy hasta el pico de la boina de oír a la gente hablar de secesión en relación con Cataluña. Uh -huh. Vamos a ver, queridos analfabetos políticos, la secesión supone reclamar derechos se da una guerra de secesión en Estados Unidos, el señor Vilches lo va a explicar seguro mejor que yo, ¿por qué? Porque se estaban negando derechos a parte de la población. En Cataluña no se niega derechos a nadie. Lo que hay en Cataluña es sedición, no secesión. Lo digo por algunos economistas metidos a políticos... Y a juristas que desvarían que da gusto, pero también por muchos políticos españoles que hablan siempre del proceso secesionista. Que no, que es mentira, que les habéis comprado la moto a los nacionalistas.
7: Eh, doña Almudina, lo ha explicado usted perfectamente, además quiero ser breve. Y es que los nacionalistas han invadido nuestro lenguaje y lo, util lo utilizan los periodistas y determinados políticos con demasiada ligereza efectivamente, la secesión es cuando se quieren recuperar derechos que se pusieron en común en una federación o en una confederación y que se desea recuperar que es lo que ocurrió en, en la guerra civil en Estados Unidos nada que ver con el proceso que está ocurriendo en España
1: que es de sedición, que está en el código penal que es otra cosa
5: pues sí, yo digo porque esto, incluso
1: en su partido he oído yo hablar sí, de secesiones, sí, ¿eh? señora Ribes. Porque ver. al
5: final las definiciones, mire, el, la batalla del lenguaje en España se perdió hace muchísimos años y no solamente en Cataluña, sino que ya empezó hace muchos años en
4: País Vasco, etcétera, cierto.
5: etcétera. ¿eh? O sea que aquí, pero yo lo que sí voy a decir, y además no me recato porque ya lo vengo diciendo desde hace tiempo, es que lo que hay en Cataluña es un proceso de supremacismo. Que unos señores han decidido que están por encima de otros porque han nacido simplemente cinco kilómetros más arriba o cinco kilómetros más abajo de una línea en un mapa. Supremacismo puro y duro. Y eso hay que empezar a decirlo ya. Es que
1: son como el Ku Klux Klan.
5: Basta es que con el ver el nacionalismo
7: es. se basa justamente en eso en que yo soy mejor que los demás. Exacto. Es que,
3: sí. eh, hay muchos partidos políticos que, por ejemplo, se premia el apellido que tú tienes. Si el apellido es eh, de buena fama, eh, bien en catalán, pues entonces tendrás... Eh, Mira si en hemos la lista, perdido date. la batalla del lenguaje.
5: Que están llamando referéndum a algo que no lo va a ser. Porque Creo que va a ser un referéndum no cumple eso. ni una sola de las características. Cierto, señores, no, que no,
1: que se me envalentonan no, y me han dicho, no, hay 25, acaba el programa. Que no, señores, que se acabó. Ángeles Rives, muchas gracias por haber estado en gracias estudio y la tendremos muchas veces por teléfono con la que se vecina en Cataluña. Iria Bozas, bueno, muchas gracias y hasta noches. la semana que viene. Juan de la muchas Torre, gracias. la semana que viene aquí le quiero ah, ver. Sergio Brabeza, muchísimas gracias. Dentro de entre 15 días se toca a ti. Un placer. Hecho. Y el señor Vilches, muy buenas noches, Muy buenas noches. y a todos ustedes sean muy, muy felices, luchen contra la socialdemocracia, ya estamos aquí de vuelta, y vamos a terminar con una canción de un catalán que es que me encanta, Loquillo, ahí es nada, buenas noches, sean felices.